0: リブリボッックス、ド六「末元のめみえというのはス末ンがためにはいつのフェットであった」「一口に爪に火を灯すなどとは言うが金を貯める人にはいろいろある」「細かいところに気をつけてちり紙を二つに切って置いて使ったり用紙をはがきで済ますために顕微鏡がなくては読まれぬような字を書いたりするのはどの人にも共通している性質だろうが、それを絶対的に自己の生活の全範囲に及ぼして、真に爪に火をとぼす人と、どっかに一つ穴を開けて息を抜くようにしている人とがある。これまで小説に書かれたり、芝居に仕組まれたりしている主戦土は、ほとんど絶対的なやつばかりのようである。生きた金を貯める男には、実際そうでないのが多い。ケチなくせに、女には目がないとか、不思議に食いおごりだけはするとかいうのがそれである。前にもちょっと話したようであったが、星蔵は小綺麗な身なりをするのが道楽で、まだ大学の小遣いをしていた時なんぞは、休日になると、お定まりの小倉の筒袖を脱ぎ捨てて、気の利いた秋きんどらしい着物に着替えるのであった。そしてそれを一種の楽しみにしていた。学生どもがまれに、当山ずくめの末蔵に開口してびっくりすることのあったのはこうしたわけである。そこで末蔵にはこのほかにこれという道楽はない。芸奨儀何ぞにかかりあったこともなければ料理屋を飲んで歩いたこともない。連玉でそばを食うくらいがすでに奮発の一つになっていて女房や子供はよほど前までこういう時連れて行ってもらうことはできなかった。それは女房の身なりを自分の支度に釣り合うようにはしていなかったからである。女房が何かねだると、末蔵はいつも、バカを言うな、手前なんぞは俺とは違う、俺は付き合いがあるから仕方なしにしているのだ、と言って跳ねつけたのである。その後だいぶ金が幸運でからは、末蔵も料理屋へ出入りすることがあったが、これは大勢の寄り合う時に限っていて、自分だけが客になっていくのではなかった。それが、おたまに、目見えをさせるということになって、ふいと、晴れがましい、そらんねるな心持ちになって、目見えは、まつげにしようと言い出したのである。さて、いよいよ、目見えをさせようとなったとき、咲くべからざる問題ができた。それは、おたまさんの支度である。おたまさんのばかりならいいが、じいさんの支度までしてやらなくてはならないことになった。これには、中に立って口をきいたばあさんもすこぶる窮したが、じいさんの言うことは、娘が一も二もなく同意するので、それを強いて抑えようとすると、根本的に乱パンが破裂次第にも限らぬという状況になったから、仕方がない。じいさんの申し分はざっとこうであった。おたまは私の大事な一人娘で、それもよその一人娘とは違って、私の身寄りというものは、ありよるほかには一人もない。私は亡くなった女房一人を頼りにして寂しい生涯を送ったものだがその女房が三十を越しての遺産でお玉を産んでおいてとうとうそれが病みつきで亡くなった。もらい父を知って育てているとやっと四月ばかりになった時江戸中に流行ったはしかになってお医者が見切ってしまったのを私は商売も何も投げやりにして解放してやっと命を取り留めた。世間は物騒な最中で、いい様がお殺されなすってから二年目、生麦で西洋人が切られたという年であった。それからというものは、店も何もなくしてしまった私が、何べんもいっそのこと死んでしまうかと思ったのを、小さい手で私の胸をいじって、大きい目で私の顔を見て笑う、可愛いいお玉を一緒に殺す気になられないばっかりに、できない我慢をして、一日一日と、命をつないでいた。お玉が生まれたとき、私はもう四十五で、おまけに苦労をし続けて、年寄り老けていたのだが、一人口は食えなくても、二人口は食えるなどと言って、小金を持ったご木さんのところへ、入り婿に世話をしよう、子供は外にでもやってしまえと、親切に言ってくれた人もあったが、私はお玉がかわいさに、そっけもなく断った。それまでにして育てたお玉を、鈍すればどんするとやら言うわけで、とんだ不実な男の慰み者にせられたのが、悔しくて悔しくてならないのだ。幸せなことには、いい娘だと人も言ってくださるあの子だから、どうか堅気な人にやりたいと思っても、私という親があるので、誰ももらおうと言ってくれぬ。それでも、囲いものや妾には、どんなことがあっても出すまいと思っていたが、堅い旦那だとお前さん方がおっしゃるから、お玉も来年は二十歳になるし、あまりとうの立たないうちに、どうかしてやりたさに、とうとう私は折れ合ったのだ。そうした大事なお玉をあげるのだから、ぜひ私が一緒に出て、旦那にお目にかからなくてはならぬ、というのである。この話を持ち込まれた時、末蔵は自分の思惑の少し違ってきたのを飽き足らず思った。それはお玉を松原へ連れてきてもらったら、世話をおばあさんをなるたけ早く返してしまっておたまと差し向かいになって楽しもうと思ったあてが外れそうになったからであるどうも父親が一緒に来るとなると意外に晴れがましいことになりそうである末蔵自身も一種の晴れがましい心持ちはしているがそれはこれまで抑え抑えてきた欲望の戒めを解く第一歩を踏み出そうという門出の喜びの意味で「手たってたて」とは。それにには第一要件になっていたところがそこへ親父が出てくるとなるとその晴れがましさの性質がまるで変わってくる。ばあさんの話に聞けば親子とも物がたい人間で最初は「目かけ暴行は嫌だ」と言って二人一緒になって断ったのをばあさんがある日娘を外へ呼んでもうだんだん稼がれなくなるお父さんに楽がさせたくはないかと言っていろいろに説き進めてととうとう点させてその上で親父に納得させたということであるそれを聞いた時はそんな優しいおとなしい娘を手に入れることができるのかと心中ひそかに喜んだのだがそれほど物語親子がそろってくるとなると末賢での初対面はなんとなく婿が舅に減算するというふうになりそうなのでその方角の変わった張りがましさは末蔵の熱した頭に一尺の冷水を浴びせたのである。しかし、末蔵は、あくまで立派な実業家だという触れ込みを、実にしなくてはならぬと思っているので、先方へは、応用なところが見せたさに、とうとう二人の支度を引き受けた。それには、お玉を手に入れた上では、どうせ親父の身の上も捨てては置かれぬのだから、ただ、後ですることが先になるに過ぎぬという諦めも手伝って、末蔵に決心させたのである。そこで、当たり前なら、したくれをいくらと言ってまとまった金を先方へ渡すのであるが末蔵はそうはしない身なりを立派にする道楽のある末蔵は自分だけの仕立て物をさせる家があるのでそこへ事情を打ち明けてにつかわしい二人の衣類をあつらえたただ寸法だけを世話を頼んだばあさんの手でお玉さんに問わしたのである気の毒なことにはこの油断のないケチな末蔵の処置をお玉親子は大層善意に解釈して現金を手に渡されるのを自分たちが尊敬されているからだと思った章終わりこの録音はパブリックドメインです